0: lambda Stanisława Janickiego. W szacownych uczelniach filmowych, w podrzędnych szkołach czy też na skromniutkich kursach scenariuszowych pada w pewnym momencie określenie: 24 klasyczne dramaturgiczne zasady hollywoodzkie. Jest to Rzecz jasna upraszczając, zestaw najbardziej typowych konstrukcji fabularnych, czyli, mówiąc po ludzku, najpowszechniejszych schematów fabularnych opowieści. Pierwszy. On i ona, nagle pojawia się ta trzecia lub ten trzeci. To samo inaczej. On i ona, wielka romantyczna miłość, a tu okazuje się, że on jest bandziorem spod ciemnej gwiazdy. Nie jesteśmy w szacownej uczelni, ani na skromnym kursie, więc kończę tę wyliczankę. Powiem zaraz, że dowcip polega nie na takim czy innym schemacie, ale na inteligentnym jego rozwinięciu, rozbudowaniu i zaskakujących odejściach od ustalonych norm i zasad. Jednym z takich schematów jest opowieść o tym, jak jakiś przedmiot przechodzi, Właśnie w ów niespodziewany sposób. Z rąk do rąk. Przechodzi bo i tu do wyboru. Albo jest bardzo pożądany, albo wręcz przeciwnie, albo powtórnie tworzy pewien krąg ludzi, którzy kiedyś byli razem, a po latach się rozproszyli. Oto klasyczne, głośne przykłady. Co ciekawe, tego samego, znakomitego francuskiego reżysera Julien du Viviera, pierwszy z roku 1937, nosi tytuł jej pierwszy bal, główna nagroda na festiwalu w Wenecji. Piękna wdowa, porządkując rzeczy po zmarłym niedawno mężu, znajduje karnet balowy sprzed wielu lat i postanawia odnaleźć tych, którzy są w nim wpisani. Cudowny pretekst do podróży w czasie, podróży sentymentalnej, nostalgicznej, ale i bardzo ekscytującej. Ten sam Julien Duvivier nakręcił pięć lat później w Hollywood film oparty na podobnym schemacie. Dzieje jednego fraka tylko, że ten tytułowy frak jest przeklęty i każdego, kto go będzie nosić spotka straszliwe nieszczęście. Pierwszym, który ten schemat zastosował był jeden z największych filmowców świata zresztą też Francuz René Clair. w latach dwudziestych robił rewelacyjne filmy awangardowe i jednocześnie równie rewelacyjne komedie. Kiedy nastał dźwięk tylko chwilę się zawahał i natychmiast podjął to wyzwanie. W roku 1930 rozpoczął w Europie erę kina dźwiękowego filmem pod dachami Paryża. Ale ten nas dzisiaj nie interesuje. Chciałbym krótko opowiedzieć o filmie będącym wczesną propozycją utworu, w którym jakiś przedmiot pełni zasadniczą rolę dramaturgiczną. Film ten nosi tytuł Milion i powstał w roku 1931. René Claire pokazał w nim, jak twórczo i zabawnie można wykorzystać na ekranie dźwięk i muzykę. Oto ta opowieść. Dwaj przyjaciele, sentymentalny malarz Michel oraz przebojowy i przebiegły rzeźbiarz Prosper, biedni są jak przysłowiowe myszy kościelne. Jakie widzą wyjście z tej sytuacji? Takie, jakie widzą po dziś dzień miliony ludzi na całym świecie. Kupują los na loterii, licząc na fantastyczną wygranę. Tylko, że do Michela i Prospera szczęście się uśmiecha. Na ich los numer 27009 pada główna wygrana równiutki milion franków. To już wtedy była niezła sumka. Rozpaczliwy kłopot w tym, że los znajdował się w marynarce, która już zmieniła właściciela. I teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Bo film jest oczywiście komedią. W próbach odzyskania marynarki uczestniczy, poza parą głównych bohaterów, także piękna dziewczyna, tancerka Beatrice, która swoją obecnością, swoją miłością do Michela, przede wszystkim jednak swoją zazdrością wprowadza dodatkowy element plątania akcji jest też uwodzicielska pozbawiona skrupułów Wanda oraz szef bandy złodziei zwany Ojcem Tulipanem, a także niezbędni w takiej opowieści policjanci wraz z całą armią zwykłych Paryżan. Wśród nich właściciel taksówki, który nie może wyegzekwować zapłaty za trwający cały dzień kurs po mieście. René Claire po mistrzowsku, uruchamia i kieruje całą tą machiną. Tempo, dowcip, zaskakujące zwroty akcji. Trudno wymieniać wszystkie sceny, przytoczę więc tylko dwie. Pierwsza ma charakter liryczny. Na scenie, w czasie spektaklu, bardzo grubaśna para solistów operowych śpiewa tkliwie czułe wyznania miłosne. Ale na tejże scenie, Krzykucnięci za dekoracją nie zdążyli uciec, zanim kurtyna się podniosła. Są naprawdę zakochani: Michel i Beatrice. Niemiłosiernie się kłócili, lecz chcą się pojednać i wyznać sobie ostatecznie miłość. Nie mogą oczywiście nawet szeptem powiedzieć słowa, wszak trwa przedstawienie. Ale słowa śpiewane przez operową parę oddają dokładnie stan ich uczuć. I druga scena. Szaleńczemu wyrwaniu sobie na scenie marynarki. Wiadomo jakiej i co zawierającej. Towarzyszą odgłosy autentycznego meczu rugby, okrzyki publiczności zagrzewające zawodników do walki, gwizdki sędziego itd. Tak tak w końcu los trafia oczywiście do właściwych rąk: Michela i Prospera, a miłość i solidarność dobrych ludzi triumfuje. W milionie chodziło mi, mówił René Clair o znalezienie w filmie dźwiękowym odpowiednika tego, co w literaturze nazywa się porównaniem czy metaforą. W tekście literackim powiedzielibyśmy rzucali marynarkę jak piłkę. Postaram się to jak wyrazić dźwiękowo, wprowadzając hałas towarzyszący meczowi rugby. Jak piszą historycy, czar miliona Polega niewątpliwie na ciągłym i przemyślanym kontraście konkretnych wodewilowych realiów i swobodnej gry fantazji. wodewil znalazł tu nowe wcielenie. Stał się ferią, filmowym marzeniem. A jak to filmowe marzenie realizował przez długie lata René clair opowiem za tydzień.